0: Weil was ich in dem ähm, Vortrag äh, mache, ähm, den ich jetzt ähm, dann nahtlos anschließen würde, ist sozusagen weniger dezidiert auf einzelne Akteure des Antieuropäismus einzugehen. Also ich werde jetzt nicht, ähm, nicht über die AfD sprechen, ähm, was absolut notwendig wäre, ähm, nicht über Orban sprechen etc. Ähm, und diese ganzen anderen Akteure, sondern sozusagen eher auf so einer Meta-Ebene, ähm, auf, auf, auf der Ebene der Ideologie. Wir versuchen, oder versuchen dieses Themenfeld ähm, einzukreisen, sodass wir dann vielleicht im Anschluss auch tatsächlich dann diskutieren können, ähm, wo finden wir das denn eigentlich, wo finden wir diese Ideologie, ähm, ähm, kennen wir das vielleicht auch selber ähm, und dann sozusagen versuchen, das ein bisschen zu konkretisieren, das wäre so meine Vorstellung. Ähm, genau, also ich beginne mit ähm, dem Input, ähm, wenn es bis dahin erstmal keine Fragen gibt oder Anmerkungen. Ich lege los, genau, danke. <lacht> Den Startschuss bekommen. Ähm, genau, also im Folgenden möchte ich über eine ideologische Konstellation sprechen, die in Ermangelung einer treffenderen Bezeichnung, also ich weiß noch nicht, ob das wirklich das schlauste Wort ist, was es dafür gibt, die sich aber unter anderem äh, Klaus Leggevi zufolge als Antieuropäismus Bezeichnen lässt. Es wird, wie ich hoffe, dann im Weiteren deutlich werden, dass diese Ideologie ganz viele Gemeinsamkeiten mit antisemitischen Denkformen aufweist, etwa was den Hass auf Vermittlung und das Abstrakte angeht, aber auch mit Anti-Amerikanismus, beispielsweise eine Ablehnung individueller Freiheit, zugunsten einer Identifikation mit der kollektiven Schicksalsgemeinschaft. Ungeachtet dieser vielen Überschneidungen zum Anti-Amerikanismus und zum Antisemitismus scheint es mir aber womöglich angemessen, wie gesagt, ich bin nur noch zu keinem abschließenden Urteil gekommen, hier von einem spezifischen Phänomen zu sprechen. Im Anti-Europäismus soll eine konkrete historische Entwicklung rückgängig gemacht werden, namentlich die Abtretung nationalstaatlicher Kompetenzen an eine supranationale, also eine übernationale Struktur. Die Gegner dieser Entwicklung überspitzen diese Entwicklung gerne in polemischer Absicht. Sie befürchten eine Transzendenz nationalstaatlicher Gemeinschaft hin zur transnationalen Gesellschaft, beziehungsweise sehen diese in ihren Augen fatalerweise bereits verwirklicht, also die Abschaffung des Nationalstaats zugunsten eben eines überstaatlichen äh, äh, Parlaments. Ihnen zufolge sind die Menschen in Europa wurzellos geworden, unterhalten keine echte Bindung mehr zu ihren Heimatländern und verlieren ihre Identität in dem Mischmasch des sogenannten Multikulturalismus. Diese Fantasie, und ich meine, das ist eine Fantasie, die dort geäußert wird und nicht die gesellschaftliche Wirklichkeit, diese Fantasie wurde aber einmal vom politischen Kosmopolitismus auch als positive Utopie formuliert. Aber sie scheint mittlerweile auch bei Teilen sich verortender Parteien und Bewegungen zum Feindbild avanciert zu sein. Ähm, es sei vorausschickend gesagt, oder was ich vorausschickend sagen möchte, ist, dass Europa als Idee natürlich immer viel mehr war als die tatsächliche Verwirklichung von dem, was dann Real-Europa ist. Ähm, die Finanzkrise 2008, die sich in rascher Folge zu einer Krise der Europäischen Union entwickelte, zeigte in betrüblichem Ausmaß, dass der Anspruch gemeinsamer Abkommen im Krisenfall doch eher dem Anspruch des stärksten Bruttoinlandprodukts weichen muss. In der Folge ist jetzt zum Beispiel der größte Arbeitgeber meiner Heimatstadt, das ist die Fraport AG, stolzer Pächter von 14 griechischen Flughäfen und die Idee der Europäischen Union hat so viele Schläge kassiert, dass sie sich scheinbar kaum noch auf den Beinen halten kann. Zudem krankt die Idee Europa selbst an der Exklusivität der Staatengemeinschaft. Darauf wurde ja auch in einem Podium ähm, gestern hingewiesen. Jüngst hat zum Beispiel Stefan ähm, Lessenich völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass die Freiheiten Europas um den Preis der Externalisierung ihrer Kosten erkauft werden. Der relative Wohlstand hier verursacht andernorts Katastrophen und einer der großen europäischen Vorzüge etwa zum Beispiel die Reisefreiheit ist nur zu haben, wenn man zufällig im Besitz des richtigen Passes ist. Andernfalls zeigt die Festung Europa ihre hässlichen Seiten, deren Ergebnis dann Tote im Mittelmeer sind oder Menschen, die unter unwürdigen Bedingungen in euphemistisch Transitzentren genannten Lagern in Ungarn, Marokko, Tunesien oder sonst wo ihr Schicksal abwarten müssen. Trotz dieser Bewegungen, in denen sich die Idee Europas gegen sich selbst kehrt, also ein technisch rationalistisches Europa gegenüber dem triumphiert, was gerne immer so vollmundig die Wertegemeinschaft Europa genannt wird. Ähm, gerade gegen diese Bewegung gilt es aber meines Erachtens an einem emphatischen Begriff, also einem zu bejahenden Begriff, von Europa festzuhalten. Die Selbstreflexivität, die Kritik der eigenen Unvollkommenheit, der Unvollkommenheit Europas, darf nicht den Angriffen noch auf die positiven Errungenschaften Europas Vorschub leisten. Wer aber sind denn jetzt eigentlich die Feinde Europas, über die ich jetzt so viele schwammige Andeutungen gemacht, gemacht habe? Ähm, Leggevi versucht, die Feinde Europas anhand dreier Akteure auszumachen, deren Ideologie sich in einigen zentralen Punkten widerspricht, in anderen aber vornehmlich eben dem Hass auf Europa wieder zusammenkommt. Und ähm, dieses Widersprechen, oder dass es, dass es natürlich äh, äh, gewichtige Differenzen zwischen diesen Ideologien gibt, das will ich überhaupt nicht unter den Teppich kehren, das ist ein total wichtiger Befund. Aber dennoch soll es erstmal um die Gemeinsamkeiten davon gehen. Er, ja, also Leggevi, schaut sich die Schriften und Verbrechen von Anders Breivik, Alexander Dugin und Abu Musab al-Souri an, der als Feiballspiele für bestimmte Ideologien zitiert. Ich werde mich jetzt nicht mit der Darstellung äh, Leggewies knapper, aber lesenswerter biografischer Skizierung von diesen drei Akteuren aufhalten, sondern eben vor allem über die Ideologien sprechen, für die diese drei Akteure emblematisch geworden sind, also Symbole geworden sind. Das ist einmal Preivik, die identitäre Ideologie der Volksgemeinschaften, die autoritäre Fantasie eines von der Westbindung, äh, also die, sorry, die identitäre Ideologie der Volksgemeinschaften, das ist Preivik. Die autoritäre Fantasie eines von der Westbindung gelösten Neo-Eurasiens, das ist Dugin, und die islamistisch definierte Uma, das ist Al-Zuri. Gemein sind, äh, so lassen sich Legewies Gedanken vielleicht zusammenfassen, diesen Ideologien mindestens fünf Elemente, die ich jetzt äh, im Einzelnen vorstellen möchte. Also der Ideologie der Volksgemeinschaft, die Ideologie Neo-Eurasiens und die Ideologie der islamistischen Uma. Zum Ersten. Arbeiten Sie auf eine Wiedereinführung der Leitkategorie des Raumes in die Politik hin. Entgegen der transstaatlichen Vergesellschaftung äh, durch die Märkte, NGOs oder eben supranationale Institutionen wie die EU, steht hier ein globalstrategischer Nationalismus im Mittelpunkt des Denkens. Die Ideologie der Volksgemeinschaft folgt einer heute oft beschönigenden Ethnopluralismus genannten Einheit von Blut und Boden, also einer ethnisch homogen homogenisierten Nation mit undurchlässigen Grenzen. Der weniger bekannte, aber dennoch wirksame Neo-Eurasismus -Eurasis, äh, will ein Europa unter russischer Vorherrschaft und begrüßt dafür territoriale Aggression wie die Annexion der Krim durch Russland 2014. Die islamistische Umma wie Al-Suri, der ist also einer der zentralen ähm, Vordenker, wenn man so will, des globalen Dschihad, die islamistische Umma will den islamischen Herrschaftsbereich wie zu den Hochzeiten der islamischen Expansion ausdehnen. Also soll sozusagen das Rad der Zeit um tausend Jahre zurückgedreht werden, damit der Herrschaftsbereich wieder so froh, so so froh, so groß ist wie, wie damals. Die letzten beiden Ideologien, die islamistische Umma oder Neo-Eurasien, sind deutlicher imperialistisch ambitioniert als die erstgenannte. Allerdings zeichnen sich alle durch eine Geringschätzung staatlich vereinbarter Grenzen aus, sondern beanspruchen Territorien entlang ethnischer und oder religiöser Zugehörigkeiten. Damit ist dann auch schon ein zweites gemeinsames Charakteristikum benannt. Die Feinde Europas stellen der Entzauberung der Welt, das ist ein Begriff von Weber, der bald noch mal auftauchen wird, die stellen also der Entzauberung der Welt durch technische Vernunft eine Resakralisierung der Politik entgegen. Sie beklagen den tendenziellen Säkularismus Europas und des Westens, die Trennung von Religion und Politik, und verbinden eine fanatisierte Version des Christentums oder des Islams mit ihrer politischen Programmatik. Also die Politik soll in den Augen dieser Akteure oder in den Augen dieser Ideologien wieder religiös, wieder sakral aufgeladen werden. Drittens, die dritte Gemeinsamkeit, richten sie sich gegen die Liberalisierung von Familienmodellen. Sie wollen, also das ist tatsächlich auffällig, in welcher Regelmäßigkeit man es in den ausufernden Schriften der Akteure oder der Ideologien immer wieder antrifft. Sie wollen eine Wiederherstellung traditionell patriarchaler Familienordnung, in der sich die Frau bedingungslos dem Mann unterzuordnen hat und Sexualität primär der Reproduktion und nicht zum Beispiel der Lust dient. Demnach pflegen sie einen ausgeprägten Hass auf sexuelle Freizügigkeit und alles Nicht-Heterosexuelle, der sich wahlweise mittels konkretistisch verstandener religiöser Texte oder einem vorgesellschaftlichen Naturalismus legitimiert. Was dann, nicht in die normative, was dann nicht in das normative Geschlechterbild der Ideologie passt, das widerspricht dann eben äh, einer göttlichen Ordnung oder einer natürlichen Ordnung und deshalb gilt es das zu bekämpfen in dieser Ideologie. Dieser Kampf, wie überhaupt alle Kämpfe, die diese Ideologien ausfechten wollen, kann dann, und das ist die vierte Gemeinsamkeit, auf Gewalt als legitimes, als vermeintlich legitimes Mittel zurückgreifen. Die Ideologie der Volksgemeinschaft Neo-Eurasiens und der islamistischen Umma vermitteln ihren Anhängerinnen, permanent bedroht zu werden, was die Umdeutung der Gewalt hat, zur Notwehr psychisch vorbereitet. Also die fühlen sich ständig bedroht und äh, so, wenn sie Gewalt ausüben, dann geschieht das sozusagen in Notwehr gegen diese Bedrohung. Der sehr lesenswerte Sozialpsychologe Rolf Pohl hat dieses Einstellungsmuster als paranoide Kampfabwehrhaltung charakterisiert und sozialisatorisch, vor allem mit der Phase männlicher Adoleszenz, also des äh, männlichen Erwachsenwerdens. Ja. Ähm, äh, Rolf Pohl heißt der Mann. Ähm, Pohl, P-O-H-L. Hat an der Uni Hannover ähm, gelehrt? oder? Lehrt? Nee, ich glaube, er ist jetzt emeritiert, aber hat ein sehr spannendes Buch geschrieben, das heißt Feindbild Frau, wo Sie das sozusagen sehr gut nochmal nachlesen können, wie das sozusagen sich auch in den Biografien dann niederschlägt oder wie sich das biografisch vermittelt. Diese paranoide Kampfabwehrhaltung ist dadurch charakterisiert, dass das Subjekt, also die Einzelnen, Schwanken zwischen Kleinheits und Größenwahn Der Angst, von der ganzen Welt verfolgt zu werden, und im gleichzeitigen Glauben die ganze Welt aber auch besiegen zu können, also gegen die ganze Welt auch kämpfen zu können. Eine überzogene Anspruchshaltung vermag es nicht, die kleinsten Kränkungen ähm, zu ertragen, wie beispielsweise die Zurückweisung einer Frau, und entlädt sich dann, wenn es auf solche Erkränkungen trifft, in geballter Wut. Überall, wo sich der Antieuropäismus äußert, finden wir diese Argumentationsfigur, sich zuerst selbst als Opfer einer Kränkung zu stilisieren, um so dann vermeintlich gerechtfertigt losschlagen zu können. Die Linie dabei soll, und das ist der fünfte und letzte Punkt, den ich bei Leggevi ausmachen würde, der autokratische Führer bestimmen. Also das ist die fünfte Gemeinsamkeit. Für parlamentarische Demokratie mit allen ihren Widersprüchen, den Zwistigkeiten, dem Streit, den Ambivalenzen haben die Verfechter des Antieuropäismus nur Verachtung übrig. Sie wollen nicht den Streit mit anderen politischen Haltungen gehen. Sie wollen nicht in den Streit mit anderen politischen Haltungen gehen. Sie wollen, dass es diese anderen politischen Haltungen nicht mehr gibt. Ihre bloße Existenz ist ihnen eine Zumutung. Und damit greifen sie das Politische überhaupt an. Das ist eine Möglichkeit. Ja, bitte. Ja, ich bin bereit für die Unterbrechung. Äh, bitte die Ergebnisse Worksh des Workshops ja. auf einem Flipchart einzutragen, das bieten wir allen Workshops an. Und ob okay, ihr das macht, oder nicht, das ist eure Entscheidung. Danke. Okay. Ähm, dann würde ich vorschlagen, ähm, dass wir vielleicht nach dem Input überlegen, dass sich vielleicht zwei Leute bereit erklären würden, so ein bisschen mitzuschreiben oder so ein bisschen festzuhalten. Wenn, also wir können, ja, ich stelle das mal so in den Raum und vielleicht hat ja jemand Lust dazu. Ähm, vielleicht auch nicht. Das ist ja optional. Ne? Das war schon... Wir dürfen das machen. Ähm, genau, also sie wollen nicht in den Streit mit anderen politischen Haltungen gehen, sie wollen, dass es diese anderen politischen Haltungen nicht mehr gibt. Und damit greifen sie das Politische überhaupt an, dessen Möglichkeiten aber ihr parlamentarischer Flügel gerne nutzt, um die Regression ins Vorpolitische zu forcieren. Vorpolitisch meint hier, dass eine Unmittelbarkeit zwischen, den Anführungsstrichen, Volk, und Führer angenommen wird, dass der Führer in der Lage sei, dem fantasierten Volkswillen direkt Ausdruck zu verleihen. Demokratische Wahlen oder andere Formen politischer Willensbildung sind deshalb in dieser Ideologie vollkommen überflüssig. Der Führer hat sich demnach auch an keine Rechtsnormen zu halten. Die Unmittelbarkeit des Pogroms wird gegenüber der Vermittlung durch die Rechtsform bevorzugt. Wir finden das zum Beispiel in, Habermas, in einem Essay von Habermas, zur Verfassung Europas zentral zusammengefasst. Also dieses Essay ist von 2011, als die Situation noch unwesentlich besser aussah. Ich zitiere Habermas dazu. Freilich musste die Staatsgewalt, Habermas spricht hier noch über die Ursprünge des Rechtsstaats, freilich musste die Staatsgewalt säkularisiert und das Recht durchgängig positiviert werden, bevor die Legitimation der Herrschaft von einer rechtlich institutionalisierten Zustimmung der Herrschaftsunterworfenen abhängig werden konnte. Damit erst konnte jene demokratische Verrechtlichung der Ausübung politischer Herrschaft einsetzen. Dieser entfaltet nämlich nicht nur eine rationalisierende, sondern eine zivilisierende Kraft in dem Maße, wie sie der staatlichen Gewalt den autoritären Charakter abstreift und dadurch den Aggregatzustand des politischen Selbst verändert. Als politischer Theologe hat Karl Schmidt, also der Mann, der gerne selbst äh, Kronjurist des Dritten Reiches gewesen wäre. Als politischer Theologe hat Karl Schmidt diese Tendenz zur Zivilisierung argwöhnisch belauert, weil sie der Herrschaft mit der Aufweichung ihres autoritären Kerns auch die sakrale Aura geraubt hat. Die, Zitat Schmidt, Substanz des politischen, ähm, begreift, Zitat Ende, begreift er als die Selbstbehauptungsfähigkeit einer rechtlich konstituierten Herrschaftsgewalt. Die jedoch keine der jedoch keine normativen Fesseln angelegt werden dürfen. Zitat Ende Habermas. Ich habe das Zitat ähm, deshalb so ausführlich wiedergegeben, weil einerseits sich heute gerne wieder positiv auf Karl Schmidt und andere Autoren der sogenannten konservativen Revolution ähm, mit ihren politischen Mythen einer notwendigen Feindschaft und dem andauernden Kampf, der in Anführungszeichen Völker bezogen wird. Also diesen positiven Bezug, den finden Sie sehr gut aufgearbeitet, zum Beispiel bei ähm, Volker Weiß, ähm, die autoritäre Revolte, heißt das Buch, ähm, ist, denke ich, letztes Anfang letzten Jahres erschienen, ähm, sehr schön zusammengefasst, ähm, wie dieser Bezug auf die Autoren der, der sogenannten konservativen Revolution plötzlich wieder zustande kommt. Ähm, nicht nur deshalb habe ich das Zitat angeführt, sondern andererseits auch, weil in dem Zitat, denke ich, deutlich wird, worauf die genannten Gemeinsamkeiten der antieuropäischen Ideologien hinauslaufen, nämlich die Herstellung von Eigentlichkeit. Was ist das? 1964 hat Adorno den Jargon, der dieser Eigentlichkeit vorträgt, bereits treffend charakterisiert, möchte ich meinen. Die Worte klingen hier, Zitat Adorno, unabhängig vom Kontext wie vom begrifflichen Inhalt, wie wenn sie ein Höheres sagten. Zitat Ende. Begriffe wie Schicksal, Sein, Wesen, Bestimmung, heilig, ewig und so weiter, all diese Begriffe täuschen über die Lehre der nun entzauberten Welt hinweg, in welcher die Menschen den Sinn ihrer Existenz nicht mehr länger außerhalb derselben, also nicht mehr länger außerhalb von sich finden können, nicht in einem göttlichen Wesen oder einer natürlichen Ordnung. Adorno dazu, Zitat, wo der heilige Geist ausging, redet man mit mechanischen Zungen. Das suggerierte und nicht vorhandene Geheimnis aber ist öffentlich. Wer es nicht hat, braucht nur zu reden, als ob es hätte und als hätten alle anderen es nicht. Zitat Ende. Für die antieuropäische Ideologie bildet Europa nicht nur eine Gemeinschaft von Staaten mit einem mehr oder minder erfolgreichen Parlament in Brüssel, sondern sie symbolisiert etwas, nämlich das Uneigentliche, die Vermittlung. Das kommt zum Beispiel in den gängigen Entwertungen des Parlaments zum Ausdruck. Ist es ist dann etwa von geschwätziger Demokratie die Rede von Dekadenz, von einem Reglementierungswahn, von Volksferne. Das sind sozusagen so gängige Entwertungen, die gegenüber dem Europäischen Parlament geäußert werden, in denen sich meines Erachtens äußert, dass hier eine Unmittelbarkeit des Politischen, wie sie in dem Begriff der Substanz des Politischen bei Karl Schmidt angelegt ist, dass das Parlament sozusagen dieser Substanz entbehrt. Demgegenüber wird dann der Partikularismus des jeweiligen Volkswillens in Anführungszeichen gesetzt, ganz so, als gäbe es diesen, also als gäbe es sowas wie ein Volkswillen, als wäre nicht jede Bevölkerung notwendig von unterschiedlichen Interessen durchzogen, die auch ganz häufig miteinander im Widerstreit liegen. Die Substanz des Politischen, von der Karl Schmidt spricht, ist in Wahrheit dann die Abschaffung des Politischen, nämlich die Abschaffung des Streits, der Ambivalenz, der Widersprüche, des Konflikts. Was an Europa gehasst wird, Liest sich nicht wie eine Auflistung der tatsächlichen historischen wie gegenwärtigen Verfehlungen und Unvollkommenheiten, von denen es zahlreiche gibt, sondern wie eine Auflistung der in Teilen realisierten Errungenschaften. Also kritisiert werden dann eher die Errungenschaften. Beispielsweise die Unterminierung tradierter nationalistischer, geografischer Ordnung, die Liberalisierung von Familienmodellen, von Sexualität und von dem Geschlechterverhältnis, der Laizismus, also die Trennung von Staat und Kirche. Das Gewaltmonopol des Staates sowie die Vermittlung durch parlamentarische Demokratie und die Rechtsordnung. Darin, in der, in der Entwertung dieser eigentlich Errungenschaften, ähm, spiegelt der Antieuropäismus ein antiwestliches Denken, ähm, das sich eben nicht darauf stützt, den sogenannten Westen an den Selbstanspruch seiner universalistischen Prinzipien, an Aufklärung, Vernunft, Freiheit und Gleichheit etc. zu messen sondern diese Prinzipien selbst verabscheut. Ihren Buruma und Abishai Magalit haben dafür den Begriff des Occidentalismus, das ist ein Zungbrecher, des Occidentalismus gefunden, den sie dem Orientalismusbegriff von Edward Said, Sie kennen, sie kennen das vielleicht, das berühmte Orientalismusbuch von Edward Said, das sie ihm also so, sozusagen entgegenstellen oder sozusagen als Komplementärbegriff gebrauchen. Kurz gesagt geht es beim Occidentalismus um essenzialisierende Vorstellungen gegenüber dem Westen, der in seiner vermeintlichen Bindungs- und Beziehungslosigkeit mit der, in Anführungszeichen, hure Stadt ähm, da als Symbol die Tradition zerstören will. Also es gibt also so ganz, ganz viele, in diesem antiwestlichen -anti ähm, Jargon, den äh, Magalit und ähm, Buruma untersuchen, geht es ganz, ganz viel um, um die Stadt, also die Entwertung von der Stadt als, als ähm, Zentrum, der Beziehungslosigkeit, der moralischen Verkommenheit und so weiter. Ähm ich führe den Begriff Occidentalismus an, weil im Gegensatz zu Saids Vorstellung des Orientalismus Occidentalismus eben nicht lokal begrenzt ist, sondern prinzipiell überall anzutreffen ist, eben auch im Westen. Sich klarzumachen, dass diese Denkformen auch innerhalb des geografischen Westens auftreten, macht Erscheinungen wie einen antiwestlichen Präsidenten der USA weniger verwunderlich, also das ist was, worüber man vielleicht früher gestolpert wird, dass man einen antiwestlich eingestellten Präsidenten der USA ähm, haben kann. Was macht diese Ideologie, was macht das Feindbild Europa aber so attraktiv? Um diese Frage zu klären, möchte ich einen kleinen Umweg einschlagen, der uns über ein weiteres Element des Antieuropäismus führt, beziehungsweise die eben benannten Elemente weiter erhält oder hoffentlich weiter erhält, nämlich indem die Bedeutung des Antisemitismus skizziert wird, der in dieser Ideologie allerorts anzutreffen ist. Laut dem Politikwissenschaftler Samuel Salzborn ist Antisemitismus die Unfähigkeit oder der Unwillen, abstrakt zu denken und konkret zu fühlen. Diesen Argumentationsgang hat er entwickelt in dem Buch „Antisemitismus als negative Leitidee der Moderne“ und jetzt nochmal ähm, vertieft in einem, oder ja, nochmal aus ausgeweitet in einem in in aktuellen Buch Globaler Antisemitismus. Das ist vor zwei, drei Monaten ist es erschienen. Also Antisemitismus ist die Unfähigkeit oder der Unwillen, abstrakt zu denken und konkret zu fühlen. Was heißt das? Beginnen wir mit dem Gefühl. In der antisemitischen Denkform richtet sich das Gefühl nicht auf konkrete Subjekte, nicht auf jemanden, der anders ist als man selbst, sondern auf die Idee der Gemeinschaft. Anstelle wirklicher anderer wird die Fantasie eines Kollektivs gesetzt, in dem jeder und jeder miteinander identisch ist, dieselben Ziele verfolgt, dieselben Eigenschaften besitzt. Geliebt werden dann nicht wirkliche Menschen, nicht konkrete Einzelne, sondern zum Beispiel Deutschland. Ein mächtiges Kollektiv, mit dem man sich dann in einer Einheit wehnt. Gehasst wird hingegen alles, was die Vorstellung der Reinheit der eigenen Gemeinschaft zersetzen, sie beschädigen könnte. Nicht nur in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart müssen Jüdinnen und Juden als vermeintliche Personifizierung, also als Verkörperung der Zersetzung herhalten. Sie sind im antisemitischen Bewusstsein oder den AntisemitInnen ähm, das, was die eigene Identifikation mit dem geliebten Kollektiv beschädigen könnte. Die Verkörperung der Widersprüche, die das fantasierte Kollektiv in Wahrheit durchziehen und die auszumerzen, es sich zur Lebensaufgabe macht. Also kein Kollektiv ist frei von Widersprüchen, von Ambivalenzen, von Widerstreiten, von inneren Rissen, die hindurchlaufen. Und da das offensichtlich eine ziemlich schmerzhafte Einsicht für einige Leute ist, fangen sie dann an, diese Widersprüche auch wieder zu externalisieren oder zu projizieren auf die Jüdinnen und Juden, die diese Widersprüche verkörpern und deshalb ausgestoßen werden müssen, nicht mehr vorhanden sein dürfen. Der Unfähigkeit, konkret zu fühlen, also auch so etwas wie Empathie, Mitgefühl oder Solidarität zu empfinden, korrespondiert die Unfähigkeit, abstrakt zu denken. Gesellschaft kann nicht in ihrer Komplexität gedacht, sondern muss vereinfacht werden in der Verdinglichung. Es sind dann keine abstrakten Prozesse mehr, die das Weltgeschehen bestimmen, sondern lediglich konkrete Einzelpersonen oder Gruppen, die als vermeintliche TrägerInnen dieser Prozesse ausgemacht werden. Kapitalismus ist hier zum Beispiel kein abstraktes Beziehungsgefüge, das die Menschen in unterschiedlicher Weise zueinander und im Produktionsprozess positioniert. Also etwas, woran wir alle jeden Tag äh, notwendig unseren Anteil haben, sondern Kapitalismus ist dann etwas, das eine mächtige Gruppe im Geheimen veranstaltet und zum Schaden der Mehrheit. Für diese Gruppe sind viele Stellvertreternamen gefunden worden. Die Banker, die Rothschild, die Bilderberger, oder nur unwesentlich abstrakter das Zinsgeldsystem, das Ostküstenkapital und so weiter. Diese Begriffe, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, besetzen äh, meines oder nicht nur meines Erachtens den Platz für die eigentlich Gemeinden, namentlich die Jüdinnen und Juden, die spätestens seit der verschwörungstheoretischen Hetzschrift die Protokolle der Weisen von Zion als vermeintliche Strippenzieher herhalten müssen. Sie gelten als die Verkörperung dessen, was an der Moderne gehasst wird. Und das ist, und das ist das ähm, Sonderbare, paradoxerweise nicht ausschließlich, oder was an der Moderne gehasst wird, sind nicht ausschließlich ihre Schattenseiten, nicht ausschließlich ihre Dialektik hin, immer wieder hinter sich selbst zurückzufallen, sondern eben gehasst wird auch das Positive an ihr. Die Freiheit ähm, oder das Versprechen der Freiheit, die sich hier im Antisemitismus dann, im Vorwurf der Wurzel- und Prinzipienlosigkeit manifestiert. Also der, die Furcht vor der Freiheit, die Angst vor der Freiheit, ähm, den Hass auf die Freiheit, der manifestiert sich im Antisemitismus, in dem dann den die Jüdinnen und Juden Wurzel- oder Prinzipienlosigkeit vorgeworfen wird. Ich bin bald am Ende. Noch einmal in den Worten Salzborns. Ähm, Zitat Samuel Salzborn. Das Individuum wird im Antisemitismus doppelt desubjektiviert. Es verliert die intellektuelle Hoheit, über seine Selbstreflexion und gibt die Möglichkeit des emotionalen Verstehens und Mitfühlens auf. Der antisemitische Wunsch, konkret zu denken, wird ergänzt, um die Unfähigkeit, konkret zu fühlen. Zitat Ende. Es findet hier, das steckt eben in diesem Begriff Desubjektivierung, ähm, also eine Selbstentmündigung statt. Durch die antisemitische Denkschablone verliert das Individuum nicht nur das Verstandesvermögen, Gesellschaft noch zu erfassen und ist darauf angewiesen, sie durch verdinglichende Mythenbildung zu ersetzen, sondern das Individuum verliert auch die Fähigkeit, sich emotional noch auf andere einlassen zu können und dadurch auch letztendlich sich selbst, die Reflexion auf sich selbst. Der Antisemit und die Antisemitin kann sich selbst nicht mehr kennen, weil sie nur noch die Identität mit dem Kollektiv dulden und deshalb ihre Individualität verlieren. Zurück zu der Frage, was ist denn um Himmels Willen daran so attraktiv? Nach Salzborn geht die Entzauberung der Welt durch den potenziellen Ausweg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, Sie kennen die Formel, also der Preisgabe sakraler religiöser Sinnstiftung einher mit einer erheblichen Angst vor der nun bedeutungsleeren Welt. Es gibt keine ewige Wahrheit mehr, auf die sich das Individuum bequem kann, kein göttliches Reich, kein Schicksal, kein Jenseits, sondern der Sinn muss in der Gegenwart zur Lebenszeit selbst gefunden werden. Die Unsicherheit, die das verursacht, kann abgewehrt werden in der antisemitischen Denkform, die Unmündigkeit abermals, ähm, die abermals wieder in die selbstverschuldete Unmündigkeit führt. Und mit so einer selbstverschuldeten Unmündigkeit haben wir es meines Erachtens zu tun, wenn der Antieuropäismus, die politische Willensbildung, den Versuch, selbst zu entscheiden, wie man zusammenleben möchte, ersetzen will durch vorgesellschaftliche Ordnungsgrößen, durch Gott, Nation, Schicksal und anderen stumpf sind. Danke für die Aufmerksamkeit.